0: Bem-vindo ao Corporate Innovation Talks, o
1: podcast da InnoScience sobre inovação corporativa.
2: Fala pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um Corporate Innovation Talks para discutir temas relacionados à inovação e nessa primeira temporada, especificamente temas envolvendo a inovação aberta de grandes empresas e startups de forma direta e sem espuma. Eu sou o Max, sócio-fundador da InnoScience e vou estar aqui sendo host hoje desse episódio junto com a Cláudia Fontana, Head de Projetos de Inovação aqui na InnoScience. Tudo bem, Cláudia? Oi, Max. Tudo
0: bom? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com os
2: nossos convidados. Então, a gente tem duas convidadas muito legais hoje, a Juliana Gleiser, da gerente de inovação aberta na Nestlé e transformação digital, e a Claudia Einhorn, Ecosystem Innovation Manager na Ambev, duas empresas incríveis, duas mulheres incríveis que têm ao longo dos últimos tempos desbravado esse ecossistema de inovação aberta aqui no Brasil e, e ajudado essas empresas se transformarem e aberto oportunidades para startups se desenvolverem nessas relações, né, Cláudia?
0: Então, nossa primeira convidada é a Juliana Glezer, da Nestlé. Juliana, fica à vontade para fazer sua apresentação.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, pessoal da InnoScience, pelo convite. E espero que o papo seja muito proveitoso e que não pare aqui nesse episódio, a gente continue a conversa. Então, vamos lá trocar umas ideias.
2: Valeu, Ju. E eu, então, vou convidar a se apresentar a Cláudia Einhorn da Amber. Tudo bom, Cláudia?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? É um super prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e animada para esse papo.
2: Então, qual é o tema desse nosso terceiro episódio da primeira temporada focada em inovação aberta com startups? O tema é exatamente a visão das grandes empresas, das corporações sobre esse relacionamento com startups, as oportunidades, os desafios, as experiências positivas, os aprendizados. Eu queria abrir, então, convidando a Juliana para falar um pouquinho sobre o que, que atrai uma grande empresa para esse tipo de relacionamento na tua avaliação, João.
3: Boa, Max, obrigada. Bom, primeiro que, para a gente, né, inovação aberta não é relação só entre uma grande corporação e uma startup, é um ecossistema que envolve diversos atores, né, entre startups, scale ups, universidades, pesquisadores e assim por diante. A gente pode citar inúmeros benefícios dessa relação, né, e a gente tem aprendido muito nessa jornada mas acho que um que eu gosto bastante de, de citar é a questão de ver novas lentes, né? Às vezes a gente descobre coisas que a gente nem sabia que não sabia. Então, eu gosto dessa frente de olhar com um novo olhar, de ter novos pontos de vista, acho que esse é o principal benefício. E aí, de outros benefícios eu posso citar exploração de novos mercados, novos produtos, ganho de agilidade, acesso a novas tecnologias e assim por diante. Acho que os benefícios são inúmeros, né?
2: Legal. Que ponto que tu complementarias, Cláudia, sobre esse tema na perspectiva uh, daquilo que a Ambev vem fazendo?
1: Eu concordo, primeiramente, 100% com o que a Ju falou, é exatamente isso, é um ecossistema inteiro que, que faz parte. E eu acho que o que eu posso complementar é mostrar que o que a gente busca é entender que a inovação não se faz sozinho. Não tem como é, uma grande empresa, por maior que seja o porte dela, trabalhar com inovação de uma forma é, independente do resto desse ecossistema. É preciso muita colaboração e tá todo mundo junto querendo construir alguma coisa é, em prol de, de uma sociedade para gerar algum impacto. E acho que tem uma parte da cultura também da empresa de estar tá querendo buscar isso e de ter uma certa... Humildade, né? Deixar de ser uma empresa que sabe tudo para ser uma empresa que aprende tudo. E aprende tudo
0: junto com esse ecossistema. Legal. Legal. É, a gente sabe né, que tem alguns desafios né, em fazer acontecer uh, essa relação né, entre o corporativo e, e as startups. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais são os principais desafios nesse processo. Eu vou começar com a Juliana Gleiser. Bom, eu
3: vou abrir aqui a questão do desafio com o próprio ponto que a Cláudia trouxe como um benefício de trabalhar com a startup, que é a questão cultural. Acho que quando a gente junta uma startup e uma grande empresa, tem uma grande dificuldade de juntar frequências completamente diferentes, né? ritmos diferentes de trabalho. Mas no final das contas a empresa, não importa o porte que ela seja, é mais sobre as pessoas, né? Então, eu acredito que o grande desafio é conectar as pessoas, é saber que elas estejam envolvidas, de fato, no processo. Então, não, não importa eu ter os melhores processos ágeis e toda a questão tecnológica, no fim do dia, é sobre pessoas. E, por conta disso, eu diria que o principal desafio é cultura. E, cu por conta disso, a gente vem trabalhando essa mudança cultural da Nestlé há alguns anos para poder respeitar e garantir que esse mindset empreendedor venha fazer parte parte também dos colaboradores da companhia e assim a gente não tenha grandes diferen diferenças de frequência né? quando a gente vai trabalhar como startup, por exemplo.
2: E tu, Cláudia, o que, que tu complementarias como desafios? Porque esse tema realmente das pessoas, as pessoas têm uma rotina cheia de coisas para entregar e ao mesmo tempo elas têm dentro da grande empresa essa ambição de fazer diferente, de melhorar como as coisas são feitas e, em alguma medida, elas administram essa atenção, né? Mas tem algum outro desafio que tu enfatizarias?
1: Eu acho que outro desafio que, que eu traria gira um pouco ainda em torno dessa parte de cultura, mas indo para uma parte um pouco mais tangível, eu acho que as áreas estarem aptas a abraçar o risco, a saberem que vão errar em algum momento e estarem dispostas a comprometer boa parte do orçamento delas do ano para errar e para saber que esse orçamento, muitas vezes, não vai ter um retorno esperado. É, então, convencer as áreas de negócio que, historicamente, não trabalhavam com parceiros externos e criavam tudo dentro de casa, e com uma margem de segurança maior, é complicado. Então é um trabalho, aqui na Ambev a gente faz esse trabalho dentro da área de inovação, de levar isso para as áreas de negócio. E não só as áreas que entram em contato direto com as startups, mas também um assunto que a gente já conversou antes, né, Max? Sobre a área de compras, sobre o jurídico, é como que a gente trabalha outras áreas de apoio que são super necessárias para que essa parceria funcione, para que a startup se sinta que está no mesmo lado da mesa da grande empresa e que ela não é tratada como um fornecedor ou com uma contratação pontual e que tem diferenças nesse relacionamento. Então, acho que esse é um dos principais desafios, é engajar todo mundo, estar tá aberto a isso e aceitar, comprometer ali parte da sua verba, sabendo que vai errar, sabendo que o retorno não vai ser o mesmo como, como sempre foi.
2: É legal esse ponto porque, segundo aquela pesquisa de aversão à perda do Daniel Kahneman, nós somos duas vezes mais avessos à perda do que ambiciosos pelo ganho. E o ambiente da grande empresa, em alguma medida, ele deixa isso ainda mais exacerbado, porque as pessoas, elas querem fazer algo, mas elas já conquistaram algo. E, e quando a gente não tem nada, como diz aquela música do Bob Dylan, a gente não tem nada a perder. Quando a gente já tem algo, a gente tem algo a perder. E aí a gente fica hipersensível. E, e isso vai desde as áreas de, de back office, esse ponto que a que a Cláudia enfatizou, como esse aspecto cultural, que é o ponto que a Juliana destacou. Uh, eu acho que fazendo até um gancho né, com, com os pontos
0: aí que a, que a Cláudia levantou, sobre, sobre riscos, né, os desafios, enfim, é, gostaria, começando por você, Cláudia, compartilhasse conosco algum caso de sucesso, algo que você gostaria de destacar, que você acha que seja bacana.
1: Boa, vou trazer, então, um caso de sucesso que está acontecendo agora, então a gente está vendo o sucesso é, nesses mesmos dias e que o Max está acompanhando bem. É uma parceria que a gente tem feito entre Ambev, NoScience e várias outras startups dentro de um programa de inovação aberta chamado Programa Além, onde a gente se junta com startups que ou apps já mais maduras né, para co-criar novos negócios, novos serviços, novos produtos para além da Ambev. Então é um programa que a gente não pega necessariamente uma startup para fazer um plug and play da solução dentro da companhia, mas a gente cria algo novo, algo que nem é necessariamente o que a startup faz no seu corpo. É, e o caso que eu trago aqui é de uma startup chamada Sportei e a nossa marca Fusion, que juntas estão fazendo um campeonato do jogo Free Fire, que é diferente de toda a lógica que a gente trazia antes. A gente não tem uma marca apenas patrocinando um campeonato, patrocinando alguma coisa, mas a marca é a plataforma para que aquilo aconteça. É dentro desse ambiente que isso tudo acontece, a Esporte.i faz toda a gestão do campeonato junto com a gente, então tem sido um trabalho super legal de acompanhar, as inscrições estavam abertas até agora, e já os números foram super, super incríveis, e a gente tem tido um um sucesso não só no resultado do piloto, mas também no relacionamento entre as, a startup, a área de negócios e como tudo isso está sendo super bem gerido e comandado pela pelo time de inovação e a InnoScience também.
2: Em, em Cláudia, legal são as opções que esse tipo de, de projeto abre, né, futuras em relação a possibilidades de, de relacionamento das marcas de uma empresa como a Ambev, direta com consumidores nesse ambiente digital, né?
1: Exatamente, é uma nova uma nova lógica, né, Max? É aquilo que a gente falou, quando a gente patrocina algum evento, a gente não tem aquele contato direto, né? Você tem por meio de, de um intermediário, de quem está realmente criando aquele evento, criando é, aquele aquele novo negócio. Quando a gente está realmente gerindo um campeonato, a gente está em contato direto. Então, é, não só em termos de dado do consumidor, mas muito insight que a gente gera, entende muito mais aquele mercado, e como que a gente pode colaborar e criar novos programas em cima do que a gente extrai desse primeiro campeonato, por exemplo.
0: Bacana. Obrigada, Cláudia. Uh, Ju, gostaria agora de ouvir de você, seu, seu case.
1: Legal. É,
3: assim como a Cláudia é, e o pessoal da Ambev na Nestlé também, a gente tem apostado com esse modelo de realmente criar um novo modelo de negócio. né? Mais do que um patrocínio, ou uma verba de marketing, a gente entende também que, além de todos os benefícios que a Cláudia citou, que eu concordo super, também tem a questão da sustentabilidade do negócio, né? Porque acaba sendo algo que para em pé, vamos assim dizer. Então, a gente tem um case também que estamos fazendo junto com a com um, a InnoScience, que foi com a nossa unidade de negócio, que chama Nestlé Health Science, que é um braço de saúde e ciência nutricional que a gente tem lá dentro. E aí, nesse sentido, a gente tem um programa que chama Nestlé Beyond Food, que olha, de fato, coisas além da comida, né? além do, do prato principal, vamos assim dizer. E aí, no Brasil, a gente fez essa primeira leva né, de projetos aí de inovação aberta para Nestlé Health Science, foi o primeiro mercado no mundo e visando essa cocriação né, de projetos com as startups de e-health, ou as health techs, e aí na primeira edição a gente lançou dois pilotos, um foi com a startup Maples, então com um projeto para impactar o dia a dia de pacientes que sofrem com problemas nutricionais, e um outro foi uma questão com a Insight Technologies, no qual a gente fez o fomento né, da autonomia dos pacientes que estão em auto hospitalar, e aí, com o objetivo de colaborar com essa jornada de cuidado depois da hospitalização. Então, também temos aprendido muito com esses dois pilotos e também muito interessante o case aí para aprender e, e fomentar essa questão da saudabilidade, né?
2: Esse é mais um quadro Science for In, onde a gente busca trazer conhecimento sobre os temas de inovação. E eu queria convidar... A Juliana, a Cláudia, a Einhorn, e a Cláudia Fontana, da não Science, para compartilharem sugestões aí de materiais. Ju, o que é uma sugestão legal de conteúdo tua para o público que nos escuta?
3: Boa! Minha sugestão não é nada inovadora, é um livro até que antigo, mas eu estou relendo e eu acho ele muito bom, que é o livro Startup Enxuta, ou Lean Startup, né, do Eric Rice. É um livro, um dos clássicos, né, para quem trabalha com inovação, eu considero ele muito bom porque acho que gostei muito da expressão que a Cláudia usou, de sentar do mesmo lado da mesa da startup, eu acho que ter empatia entender a realidade deles é um dos caminhos para isso. Então esse livro ajuda tanto a entender um pouco melhor o que se passa dentro de uma startup, mas também aplicar esses métodos dentro da grande corporação que você trabalha. Então é um livro que conversa bastante com a nossa realidade e assim, ele passa por diversas áreas do conhecimento, né? Quando a gente fala de inovação. E basicamente o que ele fala é que para inovar a gente tem que passar por dois fatores, né? Entender as regras e saber como quebrá-las. Então, acho que é bem legal essa perspectiva que, que ele traz. E traz uma série de é, detalhamentos também. Por exemplo, quando ele fala de MVP, ele fala quais é tipos de MVP que existem. Tem o então MVP concierge, MVP assim por diante, né? Então, a gente consegue também ter algumas definições de forma bem clara e de forma... É, objetiva também desse mundo da inovação, então é um livro muito bom para ter até como referência. Assim.
2: É um clássico que codificou, vamos dizer assim, uma visão especialmente desse processo de experimentação, né? muito legal essa, eu penso que inovação aberta na grande empresa, essa lógica de conhecer as regras para saber como quebrá-las é um caminho muito legal. Cláudia Einhorn, o que, que é a tua sugestão, Cláudia?
1: Minha sugestão é um artigo do Steve Blank, de 2018, o título do artigo é The Innovation Stack, How to Make Innovation Programs Deliver More Than Coffee Cups. Então, o Max já Amazing. sabe, eu gosto desse esse tom meio ácido, assim, como entregar mais do que só um cafezinho, é, e o que ele fala é sobre como construir programas de inovação aberta, que tenham um resultado positivo de geração de novos negócios, e é, como criar, como construir isso, todo o ferramental. Ele traz uma matriz super interessante desse ferramental, né, esse stack de inovação que ele chama, na horizontal seria os processos, os exemplos os entregáveis. Então, em cada momento dessa matriz, o que que você faz, como que você conecta? A forma como ele é escrita tem um uma certa ironia, que é uma coisa que eu gosto bastante quando estou lendo esses livros mais de negócios, mais teóricos na verdade, ele traz a parte prática de como você implementa isso no seu dia a dia
2: e Cláudia, minha amiga aqui da InnoScience qual que é a tua sugestão, Cláudia?
0: Bom pessoal, minha sugestão é o livro Gestão do Amanhã do Sandro Magaldi também do José Felipe Neto, é um livro que eu gosto bastante ele traz Uh, alguns cases, né, alguns casos práticos aí de empresas falando tanto de gestão de inovação uh, e principalmente trazendo alguns insights, mostrando né, como, como que a gente consegue competir né, nessa nova economia, que é uma nova economia baseada em inovação, baseada em rupturas, apesar dessa ser uma, uma palavra já batida no ecossistema, mas esse é um livro aí que eu gosto bastante, que eu acho que traz aí muitas reflexões principalmente levando em consideração o tema que a gente está trazendo aí nesse podcast hoje, dessa relação com a grande empresa, então ele traz cases, né, alguns cases práticos que mostram aí como que empresas né, estão avançando aí
2: nesse mercado, nessa, nessa economia. Legal, eu vou pegar o gancho aqui das sugestões e, e complementar um, com um livro que eu estou lendo, que chama Testing Business Ideas, do Osterwalder, que escreveu o Business Model Generation, Business Model Canvas e ele e o David Bland, eles escreveram um livro que tem aquela mesma arquitetura de layout, vamos dizer assim, focado em experimentação, em como fazer, em como avaliar, em exemplos de experimentação e são realmente instrumentos bem legais. Então, pessoal, esse foi mais um Science Forino para quem quer mais conhecimento, mais informação sobre o tema de inovação corporativa, inovação aberta e esse relacionamento entre empresas estabelecidas e startups. A gente tem percebido assim, que, no início, o pessoal achava que era legal fazer pitch com as startups e se satisfazia com isso. Num segundo momento, se percebeu bom, nós temos que ir além e testar essas soluções. Por isso, começou uma jornada de estruturar projetos-piloto. E, depois que a gente começa a estruturar os projetos-piloto, vem a demanda da conversão. A Juliana tem falado bastante sobre isso com a gente. E quais que são pontos de atenção na avaliação de vocês nessa transição de um piloto, que é um ambiente mais controlado, para um, um rollout em maior escala de uma solução? Qual que é a tua percepção, Ju?
3: Boa. Acho que aqui você é bem pragmática. Para mim, são três pontos principais. Primeiro ponto: o seu piloto já tem que resolver uma dor ou oportunidade real. Então, o primeiro ponto é prestar atenção: o que, que o seu piloto está se dispondo a fazer? Qual que é o papel dele na sua estratégia? O segundo ponto é ter clareza de quais métricas eu vou avaliar para ver se ele está cumprindo com o que ele está se propondo. E o terceiro é mensurar esses resultados e alinhar com todos os stakeholders envolvidos. Acho que com esses três pontos é possível passar de um piloto para um rollout caso ele seja bem sucedido.
2: Legal. Que pontos tu complementaria, Cláudia? Eu me lembro da gente falar em algum momento que esse aspecto que a Juliana destacou da da articulação com os stakeholders, nessa costura dentro de uma grande empresa, porque a gente precisa da atenção das pessoas, a gente precisa é, que elas se predisponham a, a se expor para tentar algo novo, mas essa disciplina para avaliar o piloto e, e, e poder tangibilizar os benefícios é um ponto importante. Que, que aspecto tu destacaria das iniciativas que vocês têm tocado para tentar mover do piloto para o rollout?
1: Acho que a Juliana trouxe perfeitamente, ela explicou em três pontos ali, bem direto, exatamente isso que a gente mede, é, mas com, é, complementando com o que você falou, Max, que a gente conversou há um tempo atrás, que até você comentou que daria um bom artigo, né? Estou esperando esse artigo de fazer um corte e costura aí dentro da companhia, para como que você engaja as áreas de negócio e leva elas depois para o rollout. Então, concordo 100% com o que a Juliana trouxe, de todas as métricas, tudo que tem que estar acompanhado, uma proposta clara para ambos os lados, todo mundo está do mesmo lado da mesa. A startup não se sentir também como um fornecedor que está ali prestando um serviço como, né, como qualquer outro, como um grande fornecedor, ela tem todas as suas particularidades. Mas essa parte do corte e costura que o Max mencionou, é como que as áreas de inovação, pelo menos aqui na Ambev a área de inovação também tem esse papel de engajar todos os atores dentro da Ambev que vão interagir com essa startup para elas estarem alinhadas todas essas pessoas têm que de alguma forma entender qual que é o seu papel como que vai funcionar essa parceria e como que eles deveriam se comportar no momento é, de facilitar alguma coisa, mudar alguma burocracia que, que sempre foi feita de alguma forma que não é aplicável para a startup então, a partir daí, depois que você já testou o seu piloto, como que você engaja a sua startup para participar dentro do, do cenário da Corpets como um parceiro de longo prazo? O rollout nada mais é do que você firmar ali um compromisso de mais longo prazo, com uma abrangência maior, como que você transfere tudo isso que você facilitou, entre aspas, para a startup testar o piloto com você, como que você engaja ela para ela continuar a longo prazo? Concordo 100% com todos os pontos que a Juliana trouxe e essa costura que é o papel do time de inovação, de criar esse ambiente propício para esse 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 relacionamento continuar por mais tempo.
2: É legal esse ponto que vocês destacaram, porque as pessoas pensam que a, a, as coisas andam sozinhas, né? e, e para a gente tirar algo de um, de um movimento retilíneo, uniforme, precisa de uma força. E o papel de vocês, duas, que a gente acompanha um privilégio de poder estar próximo é, é exatamente de colocar essa força, né? E colocar essa força é, é conseguir achar um ponto assim desafiador de resignação, mas ao mesmo tempo de articulação. Não são poucos os casos que o cara chega na grande empresa e tá pilhado e entra com tudo e acaba metendo os pés pelas mãos, achando que tá ajudando, mas na prática está forçando a barra num nível que a corda estica. E, ao mesmo tempo, o outro limite. É, se a gente ficar só aceitando tudo como ele é, é e como as coisas são feitas, a gente não vai transformar. Mas é, essa habilidade me parece ser um ponto crítico. Eu sinto que, que quem quer essa jornada, e, e muitas das pessoas que nos escutam estão no, no início dessa caminhada, ficam na dúvida entre uh, o quanto eu devo apertar no sentido de cobrar, no sentido de exigir, o quanto eu devo deixar as coisas acontecerem. Eu penso que deixar as coisas acontecerem sozinha, elas não andam, mas também passar do ponto pode não ser o melhor caminho. Uh, o que, que tu podia explorar, Juliana, sobre esse desafio uh, de forma assim, um pouquinho mais concreta entre o papel de vocês ali no dia a dia de estar tá tentando levar a coisa ao seu limite, mas, ao mesmo tempo, sabendo até onde ir.
3: Boa, Max. É, eu, eu concordo bastante com o que vocês trouxeram. Eu acho que o papel da inovação aberta é justamente realizar essa costura. Eu gostei dessa, dessa forma de colocar. E também garantir, desde o começo, que a gente está desenhando uma tese correta. né? Entender qual que é o problema de negócio e traduzir isso para para o vocabulário, né, para as palavras do ecossistema. Então, puxa, eu estou falando de um, que tipo de projeto? Estou falando de uma poc, de um piloto, do, de um MVP. Estou falando de qual horizonte de inovação é H1, é H2, é H3. Então, tentar desafiar também um pouco, né, nessa tradução para garantir que a gente vai buscar as startups, as scale-ups corretas. Então, a Cláudia mencionou, né, do projeto que eles estão com as scale-ups, não é todo projeto que encaixa uma scale-up, depende um pouco, eu quero que a empresa, né, o parceiro, ele se adapte completamente a uma nova demanda de negócio, puxa, uma, uma scale-up não vai conseguir ter essa flexibilidade, ele já está com o um modelo bem sucedido, já está fazendo certo e tudo mais, então de repente eu tenho que sugerir a busca de uma startup uma empresa um pouco menos madura então acho que o nosso papel também é tentar fazer essas traduções e migrar para cada vez mais que o resto da companhia seja autônoma e que consiga também fazer essas, essas entradas no ecossistema de forma é, independente eu acho que tem esses dois pontos também para acrescentar
2: Muito legal esse ponto, porque tanto Nestlé quanto Ambev esse tema da, do relacionamento com startups, ele ele se disseminou dentro da empresa. E, como a Ju falou no início, inovação aberta não não é sinônimo apenas de relacionamento com startups, mas o relacionamento com startups, ele nitidamente se disseminou. E, e a gente mesmo aqui acompanha essa ideia assim, de, puxa, mas isso não está rodando dentro do, do, do programa aqui que inovação toca, mas chega um momento que é impossível querer botar todas as iniciativas de uma empresa de grande porte num único funil, e aí esse ponto de capacitar as pessoas para que elas consigam estar instrumentalizadas para fazer o relacionamento direto é um ponto interessante, né, Cláudia? Vocês têm feito iniciativas de tentar instrumentalizar esse, esse do-it-yourself da inovação aberta com startups. Tu pode dar uma, uma palavra sobre esse tema?
1: Claro. É, a gente entendeu exatamente isso, que não adianta esse conhecimento de inovação aberta ficar apenas com a área de inovação é preciso todas as outras áreas de negócio estarem juntas e numa mesma sintonia. O que a gente tem feito é, já há mais de um ano e, e nesse último ano a gente teve a felicidade de ter escalado isso para a Argentina e agora, provavelmente no segundo semestre, também vai para o time do México, que é o que a gente chamou do FIA, que é o nosso Fórum de Inovação Aberta. Então, a gente pega esses atores dentro da companhia que querem ou já trabalham com inovação aberta, que estão mais próximos desse ambiente, e a gente instrumentaliza eles. Então, tanto com toolkit de como fazer negócio com startup, a gente traz startups para conversarem, trouxemos no nosso último encontro o Max para falar um pouco sobre como evoluir desse primeiro contato com a startup para realmente começar um piloto, a gente traz outras pessoas de outras empresas para conversarem com essas pessoas de dentro da companhia para entender quais são as melhores práticas dos e dons, o que, que funciona, como devem agir, o que a startup está esperando. E a gente, depois desse encontro, entrega para eles todo um ferramental do que, que seria legal fazer no começo. Então, como a Juliana falou, entender se é uma POC, um MVP, um piloto. Então, dar canvas para essas áreas e dar todas essas ferramentas para que elas saibam entender qual a diferença e que esse encargo não fique somente com o time de inovação. Uma coisa que a gente fala bastante aqui, é que o nosso sonho, é que daqui a três anos a minha área de inovação não precisa mais existir. né? Não precise mais de mim aqui. Que todo mundo na companhia tenha essa capacidade de fazer inovação aberta sozinho e que a inovação seja realmente transversal para toda a companhia. Então, para isso, por exemplo, a busca por startups, que era uma coisa, historicamente, que ficava muito presa dentro da área de inovação e tecnologia, a gente abriu. Então, por que não pegar todos os dados das startups que preencheram para fazer parte dos nossos programas de inovação aberta, por que não abrir isso para as outras áreas da companhia? Então, uma startup que não participou de um programa de inovação aberta, ela está na mão da área de negócio que pode muito bem querer fazer alguma coisa com ela em algum outro momento. Então, a gente abre os nossos dados para o resto da companhia e também fornece ferramental para que elas possam trabalhar com essas startups de maneira independente.
0: Bom, pessoal, estamos aí caminhando para o final de mais um podcast. Agora, eu gostaria de convidar Cláudia e Juliana Glezer, uh, para poder uh, fazer uma, uma última reflexão sobre, sobre o assunto que nós tratamos hoje. Vou começar com a Cláudia.
1: Eu acho que o que fica de tudo isso que a gente conversou é que para fazer inovação, inovação aberta, ter esse relacionamento entre corporate e outros atores do ecossistema, é que é necessário muita ousadia, mas também muita colaboração e um alinhamento constante entre ambas as partes. Super obrigada, Max, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e para as startups que estão ouvindo a gente. Se quiserem entrar em contato com a Ambev, é pelo ambev.com.br startups, a gente dá o retorno para todas elas que se inscrevem com a gente. E é isso. Muito, muito obrigada. Também
3: queria agradecer, gente. O papo foi muito bom e espero que continuemos nessa direção né, da inovação aberta continuar sendo fomentada pelas grandes empresas. E no fim do dia, o importante é fazer crescer o ecossistema né, e e dar velocidade para tudo isso. E se eu puder complementar de tudo que a gente falou, eu acho que só faltou falar do ponto da transparência, que também é algo completamente necessário nessa jornada. A startup não tem tempo para perder, então grande corporação não perca o tempo da startup. É... <risos> Você já sabe que não vai dar certo, que não vai seguir, já dá o retorno. Então, acho que é importante também ter transparência e velocidade nas comunicações. E, mais uma vez, obrigada pelo papo. Já estou com o artigo da Cláudia aqui separado para eu ler, que eu achei bem interessante.
2: Legal. Foi incrível estar com vocês duas que têm ajudado muito dentro das empresas, que são duas empresas referência sobre o, sobre o tema e reconhecidas no ecossistema e que têm tido a ousadia e também a, o cuidado para saber como transformar grandes organizações. Isso não acontece do dia para a noite, isso precisa de, de constância e de consistência, que é um tema nem sempre muito conectado com inovação, que é normalmente associado com o lado mais criativo, imaginativo. Mas o que, que fica desse nosso encontro? A importância da tese, do entendimento e alinhamento do que se quer, a importância e o desafio de lidar com uma cultura vigente, para incluir novas práticas de gestão que são complementares e não são substitutas às práticas existentes, a importância da costura, dois casos muito legais de iniciativas, um da Nestlé e um da Ambev, e, e a importância da gente tratar dessas relações do mesmo lado da mesa, como a Cláudia comentou, e com transparência, como a Juliana enfatizou. Essa foi a nossa terceira edição do Corporate Innovation Talks dessa primeira temporada, onde nós cobrimos o tema da visão do corporate, com convidadas especiais de duas empresas que a gente admira muito. Eu quero agradecer a, a presença de todos e da Cláudia Fontana, que me acompanhou aqui para conduzir essa iniciativa, e convidar vocês que nos escutam a seguir acompanhando o Corporate Innovation Talks e nos dando feedback sobre aquilo que está legal, aquilo que não está legal, para a gente poder é, seguir evoluindo aqui na nossa jornada sobre o tema. Foi muito legal, muito obrigado a todos.
3: Obrigada, pessoal.
1: Corporate Innovation Talks. O podcast da InnoScience sobre inovação corporativa.